0: Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt. Den uken er det et halvt år siden russiske stridsogner rullet inn i Ukraina. de pågår fortsatt, men utfallet av konflikten er kanskje mer usikkert enn noen gang. Jeg heter Espen Hofås, og jeg sitter her med våre to fremste Russland- og Ukraina-eksperter, Thor Bokvold og Kristian Åtland. Velkommen til dere.
1: Takk for det. takk.
0: I, I dagens episode så tänkte, jeg at vi skulle gjøre opp en status for uh, denne krigen som på mange måter preger Europa for tiden. Kristian, uh, går det ned i en kort oppsummering? Hvordan ligger det egentlig an på slagmarken nå? Hva er det Russland
1: har oppnådd så langt? Russland har uh, nå kontroll over ca. 20% av Ukrainas uh, landterritorium, uh, hovedsakelig områder helt i øst og i sør. Uh, nå hadde jo Russland kontroll over deler av Ukraines territorium før denne krigen startet, ca. 7%, altså Krim, og deler av Donbass-regionen i øst. Men det har klart å ekspandere denne kontrollen. Eh, kanskje særlig viktig i den forbindelse er at de har tatt kontroll over denne striper med land langs nordkysten av det vi kaller Azovhavet, og etablert av en landkorridor mellom Krim og Donbass. Men eh, så det er ikke slik at de ikke har oppnådd noe. Men når det er sagt, så er det veldig som har gått galt for Russland i denne krigen. Veldig lite som har gått som planlagt for, for Russland. Og mange har med god grund. stilt spørsmål ved rationaliteten i, i dette angrepet. Putins beslutning om å inn, gjennomføre en storskala invasjon av Ukraina. Russland må åpenbart visst at dette var risikofullt och att den här operationen ville medföra betydliga omkostninger, militære så väl som ekonomiska. Vet vi nog om vad de så för sig eller vad Putins så
0: var det oprinnliga målen som är gör där?
1: Ja, en viktig källa till kunskap om Rysslands mål med den operationen er ju de talen som Putin holdt før och när krigen startet den 24 februari och där blev det ju nämnt flere mål. Et hovedmål var jo å knuse det ukrainske forsvaret. Man brukte uttrykk det demilitarisere Ukraina. Det har jo Russland ikke klart. Det andre målet var å denazifisere Ukraina, altså en russisk eufemisme for, for regimeendring da, avsetter Zelensky og hans regjering og innsettet en russiskvennlig marionettregjering i Kiev. Videre så var det et mål for Russland å beskytte Ukrainas russiske befolkning, som angivelig etter, etter det russiske narrativet var trua fra ukrainsk side. Nå er det jo tvilsomt om noen russere i Ukraina føler at deres sikre situasjon er blitt bedre etter 24. februar i år. Alt tyder på at den har blitt mye verre etter at Russland da i anførselstegn, kom de til unnsetning. Viktig å huske på at en stor del av disse byene som er blitt angrepet, for exempel Mariupol, hade jo før krigsutbrudd en stor etnisk-russisk eller russisk-tallende befolkning, og de er jo også blitt rammet av de russiske angrepene. De blir blitt drept, såret, på flykt, og mange er blitt deportert mot sin vilje til, til Russland. Det fjerde målet som Russland hade var jo å hindra- eh vidare nato utvidelse och det har det ju heller inte gått som planlagt så var tvert emot. Nu vet vi ju att Sverige och Finland är på väg in i NATO. Så summan av dette är ju att Russland på många mått har öppnat det motsatta av det de önskade uppnå att eh för sig det sån har skutt sig själv i foten. Mm. Men är det någon alltså detta ryska narrativet
0: då med att den ryska befolkningen i Ukraina var 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 trut altså finns det någon som helst dokumentation på at
1: det var noe, at det er noe hold i det? Ikke i den grad som, som Russland har forsøkt å fremstille det som, at de var utsatt for forfølgelse, undertrykkelse, ikke fikk bruke det russiske språket og så videre. Men dette var noe som blev brukt fra russisk side for å legitimere den operasjonen.
0: En ting de så opprinnelige målene som Russland hadde, og hvor de da åpenbart ikke har fått det til, men hva er de mest den mest i øy øynnefallende utviklingen de siste ukene i, i denne konflikten?
1: Ja, nå har vi jo sett altså det vi kan kalla en geografisk eskalering til Krim. Vi hadde jo dette ganske spektakulære ukrainske angrepet på, på den russiske flybasen som heter Novo Fedorivka som ligger helt väst på, på Krim der masse russisk militær infrastruktur ble ødelagt, betydelig antall russiske kampfly ble ødelagt, dette kom nok som en veldig stor overraskelse på russene, russene, at ukrainene satt med våpen som hadde en rekkevidde på mellom 150-200 kanske kilometer, og at de var stand til å ramme Krim, der Russland jo har følt seg trygge, egentlig, eh, helt siden 2014, altså. både den militære infrastrukturen som, som befinner seg der og, og de som, og sivilbefolkningen som bor der, de har jo følt seg trygge helt frem til nå. Men nå har Ukraina vist at de er i stand til ramme oss og Krim. Men
0: er dette våpen Ukraina hadde fra før, eller er det noe som er et resultat av den vestlige støtten? Ja, det det. vi vet ikke helt
2: som gjorde att det har eksplodert flere plasser på Krim, det er, det er flere teorier da. det ene er at de har fått våpen fra väst, som er lengre, har längre rekkulde enn som har vært kjent før det andre er at det er spesialstyrka altså man har sendt inn folk til Krim som i samarbeid med folk på Krim har sprengt og det treie er at Ukraina har brukt våpen de hadde fra før på nye måta som er glad at du har fått det her. Så fremdeles nå usikkerhet rundt nøyaktig ideer som man gjort at de har lyktes med
0: det. Mm. Vi må snakke litt om, om den russiske krigsmaskinen. I Vest så fremstilles jo det her som at den er preget av korrupsjon, dårlig planlegging, lav kompetanse og rigid ledelse. Er det så ille som man kan få inntrykk av det, Thor?
2: det må si at det er kanskje det som, det som har overrasket meg mest, er på en måte kaoset og rotet på russisk side. Eh, når Russland sette i gang sin store militæreform i 2008-2009, så var det med et formål om at man skulle lage en styrke som var mye mindre enn den tidligere store mobiliseringsherren, men til ennå så skulle den vært mye mer velfungerende, mer sånn olje rett og slett, altså ting skulle gå grejt og den var såpass liten at det var mulig å holde orden og ha nok utstyr og ha utstyr på plass og få logistikken og alt til å fungere. Men så ser det ut som det har vært i større grad enn vi trodde et, en form for skjødesløshet blandet med korruption, som har gjort at det ikke fungerer selv når styrken ble mye mindre enn den er. Så er det skal vi være forsiktige med å trekke det her ferdig langt om, for det at selv om har slåss mye dårligere enn vi hadde forventet, så kan noe det dette skyldes at de starta hele krigen veldig feil. Og det er på en, en kjent sak fra krigshistorien at hvis du starter feil, så er det ikke så enkelt å ta seg inn. At de gikk inn i Ukraina alt for lett fordi man det regnet med at Ukraina ville bare kollapse straks da de kom over grensa. Så, og det er mulig, i hvert fall i noen kilder, høvde at det var FSB som på en måte la føringene for hvordan det russiske forsvaret skulle agere i den første delen av krigen, og at hvis de russiske forsvaret har fått verdt sin egen operasjonsplan mer, at men da ville ha startet krigen på en annen måte, og det da kunns, kanskje kunne gått noe bedre. Ja, hvordan kunne de gjort det gjort annerledes da? Nei, da måtte de gått in i hovedsak mye tyngre til å begynne med, hvis du husker at målsettingen her var jo å ta kontroll over det meste til Ukraina, då måste du gå in med med mycket större styrka med en gång, Ikke slette styrka som fort blir blir slått ut. Men hvorfor har Kiev ryssarna haft större succé? Ja, det är det många men det det allra viktigaste här är ju de totalt undervärderat ukrainarna. Nå er det inte bara ryssarna som undervärderat ukrainarna, de flesta västliga experter undervärderat ukrainarna. man kan till och med argumentera med att ukrainarna till til en viss grad undervärderat ukrainarna. Så altså, den ukrainske kampviljen har jo vært... Vi visste at den var ganske bra, men at den var så bra, var vi nok ikke helt klare over. Så det, det tror det er noe av det viktigste, at man undervurderte motstanderen. Og så er det det som vi snakket om i tillegg da, med, med manglende system rundt omkring, og manglende orden innen det russiske forsvaret. Og så er en veldig viktig sak at kampviljen har hele tiden under krigen vært et problem på russisk side helt fra starten og være og være utover i krigen, og det skyldes delvis det rotet som vi snakket men det skyldes nok delvis det at mange av de russiske soldaterne ikke fikk vett at de skulle i krig, de bare plutselig var i krig, og det treia at de gikk i krig med en sånn narrativ hemmene ifra om at de nå skulle til Ukraina for å befri ukrainerne fra nazisterne og så kommer de dit, og så er det ingen nazister der. så de skjønner at de har vært løyet til da, over mange år hjemme, og det er heller ikke bra for kampmoralen.
1: Ja, jeg er det Thor sier, og jeg tror at det de massive tapene som de russiske styrkene har blitt påført i disse sex månedene, de har jo fått mange til å spørre seg om vi i år har overvurdert Russlands militære evne, altså gitt det russiske forsvarets tallmessige overleggenhet over det ukrainske, og gitt det faktum att Russlands forsvarsbudsjett ved krigsutbruddet var mer enn ti ganger så stort som, som Ukraina, så skulle man kanske forvente att denne krigen skulle forløpe på en måte som var mer i tråd med Russlands forventninger. Samtidig så er det ikke sånn at de svakhetene og sårbarhetene og strukturelle ubalansene som er blitt avdekket gjennom Russlands krigføring i Ukraina ikke har vært kjent for vestlige observatører. Vi har jo snakket mye og skrevet mye om dette i, i senere år. Og sentrale stikker i den forbindelsen er jo personell eh, mangel, eh, teknologisk tilkortkommenhet, eh, problemer på logistikksiden, och manglande evne till att koordinera luft- och markoperationer. Någon av de svagheterna som har kommit till syn på slagmarken i Ukraina är ju eh kan säga si, konflikt specifike och knyttta till storleken på detta enorme operationsområde. Alltså frontlinjen i Ukraina är ju mer än 1300 kilometer lång. Ehm uh, det kan ju så det får det knyttat till måten Ukraina har ført sin försvarsstrid på. De har jo slåss uh, smart eh uh, brukt metoder som har fungerat gott, för exempel kombination mellan droner og artilleri. Eh uh, andra av de utfordringarna som Russland har är ju universelle, plattande ut utfordringarna på personellsidan som som vi vinner på. Så det som i alla fall är säkert är att Ryssland själv har overvurdert sin militære evne og undervurdert Ukrainas. Jeg tror i tillegg, som, kanskje som en siste punkt eh, på det spørsmålet her,
2: her er at eh, Russland fremdeles slåss i stor grad sånn som de gjorde i 2. verdenskrig med det man kaller kommandotaktik, der du får detaljerte ordre fra langt opp i systemet som går nedover, slik sånn at eh, offisere på lavt nivå, de trenger egentlig å tenke selv, de får detaljert beskjed om hva de skal gjøre, og så er det bare å utføre det. Problemet med det systemet er selvfølgelig at når ting ikke går etter plan, så har ikke det offiseren på lavt nivå noen myndighet, eller heller noen trening i å, ta, å avgjøre seg selv. Så da stopper det ærnet opp, og så går det beskjed tilbake til Moskva, hva skal vi gjøre nå, og så kommer det beskjed men det forsinker operasjonene veldig. Mens ukrainerne da, siden, i hvert fall siden 2014, har trent sammen med NATO på det man kaller oppdragstaktikk, der offisere på lavt nivå bare får om hvem som skal oppnås, så ser det opp til dem selv på bakken og bestemmer hva som skal gjøre det. Og det gir en mye mer fleksibel og mye kjappere beslutningstagning, og det her har vi fra, selv har hørt fra offisere i Ukraina som har slåss, at det her er, har vært vesentlig, det, det, det paradigmeskiftet i slåssing da, har vært vesentlig for at Ukrainerne har gjort det såpass bra relativt opp mot russere. Mm.
0: Og det russiske systemet er vel ikke noe du kan snu om ned på på en dag? <laughs>
2: Nej, det går ikke. Altså, Ukrainerne har... Det er ganske flinkt å snurde opp om det seier 2014, men det er sånne ting må du jo da på i krig. Du kan ikke begynne med det. Nei, trene på i fred. Du kan ikke begynne med det når krigen er i gang. Det, da er det for sent.
0: Ikke sant. Vi snakker litt om den russiske overlegenheten i hvert fall hvis man skal telle antall, potensielle antall soldater eller føtter på bakken. Det her med mobiliseringsherren som de egentlig har gått bort fra, er, kan de ta i bruk det potensialet? De, de har en mobiliseringshär en härreserve
2: på på papperet på cirka 2,5 miljoner man. Visst den tar og de har de låta ta i bruk det protein mode erkäre krig mot Ukraina. Förledby har hun sagt at det är en specialoperation. Visst han ärklar krig, har han ärklar krig så kan han han mobilisera hela den reserven eller del av 12. År. Men han er veldig redd for å gjøre det, for det at han tror det vil være veldig opopulært i befolkningen, og de kjører hele tiden meningsmålinger, gjerne hemmelige meningsmålinger, innen av det russlende, så finner ikke folkestemningen i befolkningen er til mobilisering da. Basich på det her, så virker det få forløpig ganske klart at Putin ikke tør til politiske årsaker å sette i gang en sånn mobilisering. Og så er det også et spørsmål om vis han setter i en sånn mobilisering, vil det russiske verdenpliktsverket og hele det mobiliseringssystemet faktiskt klare å, å hantere så mange mennesker på forholdsvis kort tid. Og det, hvis man ikke gjør det sånn at du setter i mobilisering som tillegg blir et fullstendig kaos, så ville jo det vært veldig ødeleggende.
0: Mm. Og vet vi noe om hva disse meningsmålene sier? Altså, hvordan er det russiske kampfyllet? Vi har ikke sett gode tal på det, men det
2: er vanskelig å si det i procent men... Vi er ganske sikre på at det er liten stemning for mobilisering generelt i Russland, speciellt i byene. Og veldig mange rapporter fra krigen i Ukraina, fra fronten, tyder på at kampmoralen har vært dårlig hele tiden og blir gradvis svekket. Mange, det er veldig mange som ikke vil slåss mer, som prøver å komme seg tilbake til Russland. Og det leste en av sin uttale i går fra en soldat fra det private russiske militærselskapet Wagner, som sa at vi har plentitt ammunition. Problemet er at folk vil ikke slåss.
1: Ja, nei, det er jo sikkert gode grunner til at Russland, til forskjell for Ukraina da, ikke har gjennomført en, en full mobilisering. Og det har å gjøre med at det ville vært upopulært. Ett annet moment er jo at hvis man da skulle gjennomføre en full mobilisering, så vil det jo ta tid før disse er klare for å in inn på frontlingen i Ukraina. Det må jo da trenes opp og utstyres og organiseres og transporteres dit, og det vil ta tid. Og hvis man setter in da helt ferske, uaffarende soldater i denne krigen, i strid med ukrainske veteraner, hvorav mange jo har slåss mot Russland i Donbass i 8 eh, og et halvt år, eh, så kan det lett føre til at disse russiske soldatene da blir eh, kanonfødde, så å si.
0: I følge FN så er det jo minst 5 000 sivile ukrainere som er drept, og cirka 7 000 sår. Si altså, hva slags humanitære konsekvenser har den konflikten her hatt så langt?
1: Altså, de humanitære konsekvensene av denne krigen er jo enorme. Millioner av ukrainer er jo blitt drevet på flykt. Man anslår at mer enn hver fjerde ukrainer er blitt drevet fra hus og hjem, enten internt i Ukraina eller utenfor landets grenser. Så tilsammen med mer enn 13 millioner mennesker som da er enten internt eller har forlatt uh, Ukraina. Og det er jo et håndteringsproblem. Hva gjør du med disse internt fordrevne i Ukraina? Uh, de materielle ødeleggelsene i Ukraina er jo enorme, uh, særlig i øst og sør. Vi har jo sett disse forferdelige bildene fra Mariupol, uh, den havnebyen som var beleiret uh, i ukevis, og som omtrent ble lagt i grus av russisk bombardering med artilleri og, og, og flybombing. I de områdene som nå er okkuperte av russiske styrker, så har det jo vært forferdelige overgrep på sivile krigsforbrytelser. Så de som bor i de russisk kontrollerte områdene i øst og sør, oppleve daglig vilkårlig eh, maktutøvelse fra de lokale myndighetenes sider og fra de russiske styrk styrkene sider. Eh, omfang av krigsforbrytelser eh, i Ukraina er jo helt eh, enormt. Så, eh, de som bor utenfor disse russisk-okkuperte områdene, som bor i Kiev og andre ukrainske storbyer, har jo et mer kan si, normalt daglig liv. De har jo vann i kraner og strøm i kontakten, og de kan gå i butikken når mange det de går på jobb, men de lever i konstant angst for russiske hangrep med langtrekkende våpen, og flyalarmen går jo hele tiden. Også i byer som man skulle tro var relativt trygge. Mm.
0: Men disse FN-tallene med 5 000 uh, drept, var, var
1: det är något ett väldigt lågt tal. Eh och eh de olika källorna till dessa anslag. det är lågt antal död militäre hvis vi ska gå in på det mm. Har vi noe, har vi något trovärdig eller säkra tal Uh, ja, den ukrainske, det kanske kanskje Tor si mer om, den ukrainske forsvarssjefen gikk jo forleden ut med et tall på 9000 drepte ukrainske soldater. Uh, anslagene for drepte russiske soldater er mye høyere. Uh, det snakkes om flere titals uh, tusen uh, dräpte soldater och någon gång så inkluderar man där i disse også såret og det. Men de här tabstallarna också sårade och savnade.
0: Men dit hand du en ändå det kommer ni de ifrån ukrainsk sida eller ryska de sida? Det kommer från ukrainsk sida. Och ser du sen så? Nej, ryssarna det siste det sista
2: de sa om det var börjelsen i mars då de sa 1300. Ser du ja,
1: det så hade de mycket uppgivet tabstall. Så det där bara 10 om det rätta stall. Den brittiske forsvarssjefen, en admiral som heter Anthony Radekin, har jo antydet et tal på 50 000 russiske soldater, enten drepte eller sårede. Det var ett et enormt tal og skyhøyt over de russiske anslagene. Men kanskje vel så viktig er jo all det materielle som russerne har fått ødelagt, det snakkes om nærmere 2000 stridsvogner, det snakkes om i størrelsesordnet 4000 pansrede personellkjøretøyer og ja, høye tall også for andre kategorier av materiell. Og denne britiske forsvarssjefen som jeg nevnte antyder at Russland, siden denne offensiven startet i februar, har... Eh, mistet om lag eh, 30 prosent av eh, det offensive potensialet til, til bakkestyrkene som har vært involvert i den operasjonen. Ja, det er bare legget her at eh, i tillegg til dem som dør og dem som blir
2: såret sånn at de ikke kan fortsette å kjempe, så er det jo også sånn at dem som... Da er åtte fremdeles, eh, og återslut slutt blir på en måte kampudyktig, om den verken har dødd eller er såra såret, det at du rett og slett blir utslitt. Så det er jo et begrep, på, på engelsk snakker man om spent force, som er at hvis du har slåss i høyintensitetskrig over ganske lang tid, flere måneder, så er du til slutt så utslitt, både mentalt og fysisk, at du er ganska obrukbar själv om det främdelare står i räcken.
0: Ja, man ikke, altså de ryska soldaterna som är inne i Ukraina nu, har de varit där i ett halvt år eller är det en slags rotationsordning? Man kan Nej, det er, det är en
2: rotationsordning, men den är bara delvis fungerende, så vitt jag förstår så att har vore där veldig lenge, og det, det kommer i hvert fall stadig å være da, på russiske soldater som har slåss kjempelenge, som har på en krav på å, å forreste tilbake til Russland og, og slappe av, men som ikke, ikke får det, for det at det er nok et sjef det her fungerer på det viset at det kommer Ordre ovanifra til lokale ledere. Du skal sørge for at du har så og så mange mann til den og den operasjonen. Da er det opp til den lokale lederen, da skal jeg sørge for det. Jo, jeg bare nekta dem å rese hjemme.
0: Det er trom for det, personalpolitik og arbeidsmiljø. Ja. Men ok, nå har vi hamnet i en litt mer fastlåst situation. Russland har ikke oppnådd kanske det de opprinnelig så for seg. Hva er Putins strategi nå? Hva er han kan håpe på? Eller hva er det han vil oppnå? gesen.
1: Ja, alltså målet med denne er blitt omdefinert da den operationen er att bli ett omdefinierat undervis. den startar den 24 februari så var målet att inta Kiev, inta den ukrainska huvudstaden eh och genomföra ett regimskifte. man prövade ju där och rycka fram mot Kiev fra nord, fra Viterrusland. Det är ju där den kortaste avstånden är fra ränsen och in till Kiev. Og vi husker jo disse bildene av den russiske panserkolonnen som stod bomfast og ble angrepet kjøretøyer som stod fast i hjørnet. Dette gikk veldig skjeis. Ja, det er ikke noen PR-seier for Rysslandet. Absolutt ikke. Så cirka en måned, halvannen måned inn i krigen, slutten av mars, begynnelsen av april, så erklærte russerne at de liksom hadde oppnådd det de ønsket å oppnå, med første fase av denne krigen, man omdefinerte rett og slett målet til et mer geografisk avgrenset område, og man begynte å bruke begrepet Donbass frigjøringsoperasjon, altså man konsentrerte styrkeinnsatsen mot Øst-Ukraina og Sør-Øst-Ukraina. Og de russiske styrkene trakk seg ut av Nord-Ukraina på det tidspunktet, så har jo krigen da siden den gange rasa i øst og sør. Russland har hatt en del fremgang i Donbass. ehm men de, jeg si, de største territorielle gevinsten er jo helt i sør, altså dette fylke som heter Kherson, som ligger nord for Krim, som er like stort som Krim, der, der Russland tok mye i et territorium i den tidlige fasen av krigen. Og det er jo det Ukrainerne nå prøver å ta tilbake, blant annet gjennom å omringe de russiske styrkene som, som befinner seg der. Og der har du jo også byen Kherson, som kanskje er en av de største byene som Russland har har kontroll over, og som fortsatt er intakt, altså til forskjell fra Mariupol og Kharkiv, så er den ikke lagt lagt i grus da. Og i dette område så er det russiske styrkene ombringet, men der er det jo også sivile som, som befinner seg, eh, som man selvfølgelig må, må ta hensyn til. Og Ukraina fører jo krigen sin på, på en annen måte enn russene, mens russ, russene gjennomfører massiv bombardering, eh, inkludert mot mot sivile mål, og til dels spesifikt mot mot sivile mål, så prøver ukrainerne å ramme eh, militære mål, å uh, ombringe de, de russiske styrkene. Så det blir ett et viktig område nå framover denne regionen Kershånd.
0: En ting er jo å forsvare seg mot en invasjon, men nå ska jo da Ukraina uh, prøve å gå mer offensivt etterverks og ta tilbake det russerne her i Europa. Hvordan, hvordan tenker de da?
1: Nei, altså det virker som momentum har skiftet, att initiativet nå er på ukrainsk side, Uh, og der er det klart at uh, disse våpenleveransene vestfra har hatt uh, stor betydning. Det har de for så vidt hatt uh, helt siden 24. februar, uh, helt i den tidlige forhånd av krigen, da Ukrainerne begynte å få panserværnraketter og, og luftvern og så videre. Uh, så har de fått med sofistikerte og langtrekkende våpen uh, i de siste månedene, inkludert dette amerikanske systemet som heter HIMARS, uh, som, som, som har ganske lang uh, rekkevidde. Og den type våpen bruker de nå mot, mot de russiske styrkene i i øst og, og sør, og, og der er de russiske styrkene veldig presset nå, og de russiske styrkene har ikke klart å ta noe særlig i mer territorium i, siden ja, juli. Ukraina har jo
2: for så vidt over noen tid nå annonsert at det kommer en motoffensiv. Og så har han ikke kommet, og så begynner folk å spørre hva som skjer med den. Og da tror det er flere forklaringer på hva for den ikke har startet. Og det første er selvfølgelig at eh, i den graden mulig så vil du opp, ønsker du å oppnå overraskelse overfor fienden. Så ukraineren vil selvfølgelig ikke si at på den daton starter vi motoffensiven der, og på det viset. Så det er det ene. Men det andre er at vi, vi vet ikke helt om motoffensiven lett venter på seg og enten for det at Ukraina tenker at det er lurt å vente, militært sett, eller om det er så sånn at de ikke er helt i stand til å sette i gang den Det kan være det, det siste. Ukraina har jo mobilisert, men å mobilisere er ikke det samme som å ha styrka klart å gå i krig. Og jeg tror ukrainere tänker, at de ikke skal gjøre det som russere, at de sender folk i krig etter en ukes trening eller sånt. Så mye av det styrkan som Ukraina har mobilisert, skal nok gjennomgå atselig lengre treningsperioder før den kan brukes. Det er med på utsatt utsette motofangstiven så er det sånn at Ukraina ikke har fått alle de våpenene fra Vesten som de vil love ennå. Jeg så et tal på cirka 50 prosent, så det kan hende at de venter med motoffangsgivningen også det at de vil ha mer våpen når de setter, setter den i gang. Men så kan det jo være sånn at de skjer for seg at det kan være et poeng å vente med motoffangsgivningen enda i stund nå, fordi at med det vestlige våpenet de har fått, særlig Haimar som Kristian snakket om, så kan de på en måte stå på ganske lang avstand, ikke eksponere sine egne styrker veldig mye, og likevel gjøre skade på de russiske styrkene. Så dess mer skade de klarer å gjøre på de russiske styrkene, før de setter i sin egen motoffensiv, desto bedre er det jo selvfølgelig for dem.
0: Mm. Vi, vi spilte jo inn en podcast om Ukraines situation dagen før denne siste invasjonen i mars. Er du overrasket over hvor lenge dette har vært? Etter at det ble klart at
2: det ikke ville bli noen forhandlingsløsning. Det var jo forsøk på forhandlinga i vår... Kan man diskutere litt seriøs? Forstått begge parter var i de forhandlingene, men noe seriøs, seriøsitet tror det var i det fra begge parter. Men etter at det var klart at det ikke førte fram, så er jeg ikke så veldig overrasket.
0: Nei. Du, du var jo inne på det at Ukraina har ikke nødvendigvis dårlig tiden med tanke på avgjøret der, men hvor, hvor lang, langvarig regner eksperter med at den her krigen blir?
2: Ja, det er, et, det er jo det vanskeligste spørsmålet vi får. Jeg ser at forskjellige eksperter snakker om ifra, de som er mest optimistiske da, snakker om at krigen kan være avgjort i Ukraina sin fordel før jul. Det jeg tror jeg nok det er veldig optimistisk. Andre er helt sikre på at det her vil være i flere år. Jeg tror det er avhengig av scenario som spiller sig ut, man kan tenke seg tre scenario her. Det første er at Ukraina setter i gang en motoffensiv og lykkes. Da kan det her være over, kanskje ikke til jul, men, men forholdsvis eh, kjapt. Så det andre scenariet er at Ukraina setter i en motoffensiv. Den lykkes stjelvis, men ikke helt. Det vil altså si at Ukraina klarer å ta tilbake kanske landområder, men så stopper det opp. Så Russland behelder fremdeles i stor grad av det de har klart å ta allerede nå. Da kan du få en sånn type uavgjort situasjon der ingen til partene klarer å gå fremover, og Ukraina har på en måte testet ut denne motoffensiven. Den fungerte bedre delvis, da, men den vil heller ikke gi sig, og da kan du få en krig som var i mange år i, i verste fall. Og så er det treje scenarioet at Ukraina setter i gang en motoffensiv og misslykkes. Det ser kanskje ikke så veldig sannsynlig ut at det skal skje noe, men, men ting kan skje i Russland. Det er fremdeles overlegen når det gjelder antall våpen, for eksempel. Ukrainerne kan gjøre feil når de gjennomfører motoppfangsgiven. Det er vanskeligere å, å gjennomføre motoppfangsgiven enn å forsvare sig. Så det, det er muligheter for ett sånn negativt scenario. Og da vet vi inte helt hur lenge den kan vara. Då kan Russland Ryssland, de vill Ryssland beholde det de har tagit och de men kanske får aptit på att försöka ta ännu mer, kanske till och med försöka ta Kiev på nytt, men Ukraina vill inte gi sig så synligt så i det sista scenariot av ukrainsk tapsscenario så vill det
1: främdel svara ganska länge. Det som kanske har varit ett problem for Russland helt sedan den krigen startade er at att de har spridt styrkarna sina på väldigt många fronter og, og akser. Og selv om de siden april har forsøkt å konsentrere styrkeinnsatsen mot Øst- og Sør-Ukraine, så står de ryske styrkene fortsatt på et veldig stort geografisk område. Og det innebærer at forsyningslingene er, er sårbare. Og dette har jo ukrainene naturligvis utnyttet til, til sin fordel og russerne har jo fått en ny utfordring nå om at de heller ikke føler seg trygge på Krim, og dette betyr at de nå fremover må avsette styrker til å beskytte eh, ofsare eh, Krim. Eh, og de styrkene må de jo eh, ta fra steder, så dette vil jo potensielt kunne gi ukrainerne en, en gevinst, og vi ser nå at eh, Uh, Russland trekker styrkene sin på Krim enda lenger innover uh, på Halløya og at de russiske marinefortøyene som opererer i Svartehavet opererer ganske nært kysten for Ukrainerne har jo demonstrert at de er i stand til å ramme disse. Og det var ju spektakulært dette angrepet som var i april da da Ukrainerne senker Svarte Havsflåtens flaggskip, denne krysser han Moskva. Det var jo også noe som, som var en viktig sånn, symbolsk seier, i likhet med at Ukrainer tok kontroll over denne Snake Island, denne slange øya, eh, som ligger nord-vest i Svarte Havet ved innseilingen til, til Odessa. Så det har vært en del sånn, symbolsk viktige seier for Ukrainerne underveis. Apropos
0: symbolsk viktige seire, vi vil snakke om opinionen i Russland. Hvor godt fungerer den statlige sensuren i dagens verden, hvor det finns finnes kilder til digital information, hvor godt grep har egentlig Putin om historiefortellingen fra krigen?
2: Jeg tror han har et ganske godt grep. Det kan virke litt rart i dagens samfunn med tilgang til alle mulige kilder, men i hvert fall når det gjelder den voksne befolkningen av Russland, så fer den fremdeles mestepartent av sin information gjennom TV, og der har han jo full kontroll. Det som selvfølgelig er, kan være ett problem fer Putins kontroll over narrativen, som han gjerne sier, på sikt, er hvis det kommer bare flere og flere døde soldater tilbake fra Ukraina. For det at, som en russisk sociolog sa, at det, det eneste som voksne russere har stålet på mer enn TV, det er naboen. Uh, og det kan bety at uh, den kan undergrave så å si nianifra den her narrativen som man fremdeles virker ha stor kontroll over så betyr det at folk uh, massivt støtter krigen. Det finnes jo meningsmålinger som tyder på det uh, det finns meningsmålinger som setter spørsmålstegn med det, men jeg tror vi skal være veldig forsiktige med å stole på meningsmåling overhovedet i Russland i dag og det er så enkelt som at uh, når en russer får en telefon, der vedkommende sier at han er fra et meningsmålingsbyrå og skal sjekke hva vedkommende mener om krigen, så har han ingen anelse om det er FSB eller om det er et
0: meningsmålingsbyrå som bringer. Mm. Det er kan det, det beste ytringsklima om dagen? Nei, overhodet ikke. Hvordan merker, hvordan merker den russiske befolkningen til disse vestlige sanksjonene? Har det noe effekt?
2: Jeg tror ikke de har, har kjempestor effekt på dagliglivet nødvendigvis til alle enda. Det har stor effekt innen enkelte sektorer, sånn som russiske bilindustri for eksempel, som mer og minne står helt rolig. Alle som jobber, ikke alle, men de fleste som jobber i vestlige selskap har vært permittert til å miste jobben. Så det, det, på forskjellige sektorer så plutselig så oppstår det mangler på enkelte ting. Noe det siste jeg så var at plutselig var det ikke mulig å få tak i høretelefonene i Røsland. Helt tomt. Men det er, det er jo ikke katastrofe for de fleste om du ikke har kjøpt deg nye høretelefoner. Men hvis det blir flere, så tar jeg en type ting, på, så har de flere samfunnsområder, så vil det her nok merkes mer og mer, vil jeg
0: tro. Dette har jo økonomiske konsekvenser også for oss. Altså vi merker det på strømpriser og drivstoff. Og, altså hvordan, hvordan er det for russerne? Ja, nå er det at
2: det her, for russerne så kommer jo det her på, på toppen til å ha nedgang i levestandard allereie. Russiske, de russiske har jo jevnt vært på vei nedover, så det her på en måte bare forsterker en process som allereie var i gang da. Så det, det er magrar for den jevne russer. Så tenker jeg at mange av dem foreløpig, som jeg nevnte, de ser på tv så da tenker de kanskje, ok, men det er litt ille nå, men det går jo bra det her. Det er en rettferdig kamp vi kjemper i Ukraina. Våre styrker har framgang, så vi kan jo holde ut litt når det går så bra. Men hvis de på et eller annet tidspunkt at det faktisk ikke går så bra, så er det jo et annet spørsmål.
0: Men den russiske krigsmoralen, det blir kanskje også umulig å svare på da. Men har vi noe tall på hvor mange som verver seg, eller hvordan det egentlig står til med kampparalen der? Altså det vi har noe
2: veldig usikre tall på er hvor mange man har verva gjennom å love høye og lovet ut eh høge pengepremier. det ser på forskjellige vis gjennom private militærselskaper, gjennom lokale initiativ i det såkalte territorielle eller ehm såkalt fylkesbataljonerna, så greit kvart fylke i Russland skal da sette opp så, og så mange bataljoner for å sende til Ukraina. Samlet sett, det jeg sitter sittet og på det, er at det her kan gi en sånn cirka 15-20 000 nye soldater, som er en del, men som ikke er avgjørende sannsynligvis i forhold til krigen, og så er problemet med at de er da som regel dårlig trent. Veldig mange, særlig det siste, ser ut av folk som kommer rett fra fengsel. Det er da folk som er i krig, jeg for eh aggressiv nok, men veldig lite disiplinert. Sår sloss med den typen styrker vil ikke bli enkelt for Russland.
0: Nei. Tidligere stand det vært antatt at jo lenger den krigen varer, jo vanskeligere blir det for Putin å legitimere den. Og spesielt hvis disse tapstallene på 50.000 og sånn stemmer. I forlengelsen av det, altså, kan det bli altså ikke si, revolusjon, altså hva er muligheten for at han styrtes? av sine egne, som sånn det ser ut nå.
2: Ja, um, det her er det litt forskning inni samfunnsvidenskapen på uh, hva som skjer når autoritære regimer faller. Uh, og de tyder på at uh, i cirka 70% av tilfellene så skyldes det splittelse i eliten. Så det kanske kanskje mer sannsynlig at krigen fører til en splittelse i eliten som så gjør at Putin faller så kan man tenke sig at det her kan kombineres med større folkelig motstand. Det er ingen tegn per i dag til at det skal bli noe, noe mye folk i gataen. Det er også fordi det er veldig farlig å gå ut i gata. Det blir arrestert og det blir banket opp. Men blir det ille nok, så kan det likevel endre sig ganske fort.
1: En ting som jeg tror har, betydning, som har stor betydning for hvor populær eller upopulær denne krigen er, og hvor trygt Putin sitter, det er jo hvor disse soldatene som kjemper i Ukraina, hvor de rekrutteres fra. Og det hadde vært en helt klar, helt klar tendens i denne perioden, at de som sendes, i strid i Ukraina, er krutter som kommer fra russiske provinsregioner. I sør, Kaukasus, Sibir, det fjerne i østen, spesielt mange fra en region som heter Boryatia, som ligger i Sibir, nær Baikalsjøen. Også fra Kaukasus, Dagestan, Tyskjenia og andre regioner, og och dessa rekrytterna betraktar man då som på expendable alltså de kan brukas utan att eh skapa väldigt stor omständelse i Russland om de såras eller eller dör i strid. Eh visst man då skulle genomföra en storskalig inkalling av rekrytter fra från det ryska storbyarna från Moskva og Sankt Petersburg så betyr det at da måtte man rekruttere i et annet segment av befolkningen. Da ville også gutter med middelklasse bakgrunn, med urban bakgrunn, måtte bære sin del av byrdene ved denne krigen, og det ville nok gjort krigen enda mer upopulær enn den er i dag. Og så lett å si at det faktisk skjer da, at Putin mister makten
2: på et eller annet vis, enten ved elitesplittelse eller ved et folkelig opprør eller en kombinasjon, så tror jeg det aller fleste eksperter vil si at sjansen for at vedkommende som tar over skal være en liberal, provestlig person er veldig liten. Og det her skyldes jo blant annet at bak Putin så står det en ganske betydningsfull russisk elite som har kjent seg veldig rik på det systemet som Putin har byggt upp. de har ikke lyst til å sin rikdom de har ikke lyst til å sin makt så det er sannsynlig at det vill komme en person fra noenlunde som bakgrunnen kanskje eller med noenlunde som meningen men det vil ikke være våren for selv i at det vil være en person som ikke startet krigen så vedkommende vil da i hvert fall hvis krigen går dårlig så vil han kunne ha et annet mandat enn det Putin har for å gjøre
0: annet med det Mm. for hva, hva vil skje hvis Putin skulle enda opp med å tape denne krigen? Kan han komme ut av det med ærende ansiktebehold behold forstå litt internt?
2: Jeg, jeg tror i hvert fall det er en ganske stor sjanse for at det da er over for han, og da nettopp den her elitesplittelsen jeg snakket om tror jeg da vil slå inn og, og da, det vil også da være et enormt behov for å ha noen å skylle på og, og, og her, Putin er jo den du kan skylle på for det var han som startet det så når du som Putin har byggt upp et politiske regimen som er så maktkonsentrert rundt en person, så har du samtidigt tatt på dig et enormt ansvar. Så hvis det går skjeis, så er det veldig enkelt å peke på den som er skille.
0: Mm. Hvem er det som er, hvis vi ser en ting, er det det som skjer internt i Russland, men vem er det som er Russlands og Potins viktigste støttespillere internasjonalt akkurat nå? Ja, den klubben er liten. Den
2: viktigste, vil nok de fleste av seg likevel, Kina som har vært ganske klar i sin støtte, men i all hovedsak av verbal støtte. Så de har gjort lite mer sånn handlingsmessig for å støtte Russland, de har ikke støttet noe særlig med våpen, de har ikke støttet noe særlig med penger. Kina er veldig redd for å miste forhandlingsforbindelsene til Vesten, så de er veldig forsiktige og veldig nødne på å gjøre noe som helst som kan skade deres egen interesse. Men det finns jo en del andre land, og Russland har jo en betydelig, sympati i deler til utviklingslandet, i deler til Afrika for eksempel, eller Latinamerika så finns det en
0: del sted. Mm. Hva, hva begynner det i?
2: Mye, tror jeg. det at det er en irritasjon fremdeles over for Vesten og kolonitiden. Så de tänker at mange der vil jeg tro tenker fremdeles på västen som, som kolonimakta og arrogante. Og det er bra at noen står opp mot dem. Men jeg kan ikke så mye om det.
0: Nei, men, og den støtten ser man jo kanskje når FN stemmer over forskjellige alternativer og resolusjoner, men, men har det noen betydning i praksis i denne konflikten? Nei. Nei. Apropos internasjonalt støtte, ju lenger en sånn konflikt og krig varer, jo mindre oppmerksomhet og engasjement vil den jo få rundt omkring i verden, det som skjedde i borgerkrigen i Syria. Og så jobber jo den ukrainske presidenten herdig mot vestlige land og åpne jo for å mobilisere støtte og opprettholde oppmerksomheten. Men hvordan ser det her ut nå? Så ser vi noen tegn på at det har begynt å dabbe allerede?
1: Nei, ikke egentlig. Altså, det har vært overraskende godt samhåll på vestlig side særlig i spørsmål om sanksjoner mot Russland, det er ikke tegn til at det er noe som vil opphøre med det første når det gjelder våpenleveranser till til Ukraina så har jo de økt i omfang och antallet land som sender våpen till Ukraina har jo økt, det begynte jo med en håndfull land rundt krigsutbruddet og så har det jo økt til et 30-tallsland det er Norge som nå sender våpen til, til Ukraina nå det ikke slik at alle EU-land sender våpen til Ukraina Ungarn for eksempel er et unntak som, som kanskje er verdt å, å, å merke sig. men på sikt så det klart det vil jo være en risiko for, for i, krigstrøtthet på, på, på vestlig side. Vi bruker jo ressurser på dette her, og resten av verden betaler jo en, en pris for disse sanksjonene og, og våpenleveransene til, til Ukraina, men holdningen på vestlig side generelt er jo at dette er, er verdt det da.
0: Mm. Senast den nyheten så sent ber det klart at Norge och Storbritannien ska donera så kallade mikrodroner, vart 90 millioner. Det kan de dråpa i havet kan du se, si. men hvor mycket har har de här västerländska och amerikanska bidragen till Ukraina haft att se si för de som ser på slagmarken?
1: Det har haft väldigt mycket att se, si. helt avgörande helt fra en tidig fasen av krigen och kanske ännu mer viktigare än mer viktig i i dag er det jo noen land som har levert mer våpen enn andre. Det er jo også USA, Storbritannia, Polen, tre land som har sendt veldig mye våpen til, til Ukraina. Men de fleste vestlige land, aller fleste EU-land, nordiske land, alle disse landene er med på, på den dugnaden. Uh, og det har vært avgjørende for krigens forløp, det har vært avgjørende for Ukrainas evne til å motstå uh, russisk aggressjon, forsinka uh, og til del stansa den russiske frambrykkingen, og det har vært avgjørende for uh, Ukrainas evne til å uh, gjennomføre motoffensiver uh, mot de russisk kontrollerte områdene som de har gjort den del i, i det siste da.
2: Det som Kristian sier her er, er veldig viktig, og det er et godt eksempel i artilleri, der lageret begynte å tømmes i stor grad før de begynte få vestlige artilleri. Og der har det over sånn at Ukraina i veldig liten grad produserer sin egen artilleri-ammunisjon, sånn at det her gamle sovjetiske som de har på en måte eh, utsyttingsrampene, si, eller de har selve men de mangler ammunisjon det her var jeg, nå Ukraina har visst veldig lenge, og jeg vet at det, var en, det har vært en debatt over mange år om at man burde sette i gang og produsere sin egen avnisjon, for det ville bli et problem hvis det ble krig, men så var det ingen som trodde att det ble krig, så derfor så gjorde de ikke det og det, har, det er jo straffet seg veldig nå da, og derfor har det vært enormt viktig at de har fått vestlig akleri.
0: Mm. Og så langt så har jo konflikten foregått i, på vår og sommertid Historisk sett har det årtelig mye å si for uh, tradisjonelle kriger. Hitler, blant annet, gikk jo på en spill i omtrette samme område. Vil det at vi nå går in i høst og vinter kunne påvirke konflikten på noe vis?
1: Ja, det vil kunne ha en betydning. Uh, uh, Tørenget blir jo mindre framkommelig når, uh, uh, når det blir gjørme, når det legger seg snø og is. Og dette uh, kan ha betydning for, for krigens uh, gang da. Men hvem er det som, er det en fordel for noen? Ja, det hadde jeg satt og fundert litt på. Hvis det er slik at ukrainene planlegger en storstilt offensiv, så er det lurt å komme i gang med den før, før vinteren. så er det også fordeler ved å vente og bygge opp styrker, få inn flere våpen vestfra. Men mens man gör det, så vil også Russland på sin side bygge opp, opp styrker. Så her er det mange ulike hensyn.
2: Men er det nok sånn som så, så Christian sier at den gjørma eh, når den kommer, og eh, den kommer jo både om høsten, men særlig om våren, er verst for den som skal bevege sig over lange avstander, altså den som skal gå til angrep for et større problem med gjørma enn den som sitter i noenlunde faste stillinger. Og det var jo noe som var en fordel for Ukraina- i vår men som kan bli et problem
1: for Ukraina hvis det er noe av dem som skal bevege seg over større avstand Dette så vi veldig tydelig da krigen startet i februar da var det jo fortsatt vinter og vi såg disse russiske panserkolonnene som stod fast i hjørma helt nord i Ukraina Nå er det veldig på nord-Ukraina og sør-Ukraina I sør-Ukraina er det jo tørt, det er mindre hjørma enn det er i nord og det var kanske noen av grunnen til at de russiske styrkene hadde såpass suksess i den tidlige fasen med å ta dette landområdet nord for Krim. I tillegg til at det var logistisk sett enklere når de kunne operere fra, fra Krim.
0: Thor, under et arrangement i Arndalsuka nylig så sa du at et slitent Russland er ett nervøst Russland. Og da tenker jeg sånn, altså, hva, hva er faren for overgiltede beslutninger fra den kanten?
2: Ja, jeg sa det fordi at vi har en tendens å tenke nå, det tror jeg forstår ikke helt riktig, at rent isolert så tjener jo på en måte Norge sikkerhetsmessig på det som har skjedd, det at russisk konvensjonell evne blir sterkt svekket, nå blir det mindre svekka på sjøsida da, som er viktig for oss i nord, men likevel så er det en sterkt svekka, så det tjener vår sikkerhet isolert sett hvis noe som det skjer ut til, at Césarie og Finland blir medlemmer av NATO, så hjelper det vår sikkerhet, så, så det skjer egentlig ganske bra ut for oss da. Men eh, jeg tror det er likevel et poeng at et, et militært, og særlig et konvensjonelt militært svagt eh, Ryssland, hvis det fremdeles har en som, det som dårlige forholdet til Vesten som det har nå, så vil det være veldig sånn litt sånn angstbitisk og nervøst, og det kan øke faren for misskalkuleringen på russisk side, og vi har jo også Ukraina-krigen skitt, hvis man i Krim klarer å danne sig virkelighetsbilder som er veldig langt fra virkeligheten. Og hvis du kombinerer det med en usikkerhet på om man har det militære ressursene som skal til for å betjene sin egen sikkerhet i nord, så, så tror jeg vi i hvert fall skal være klare for at det kan bli et vanskelig av Russland og har med å gjøre etter det der.
0: Et mer uforutsigbart, kanskje? Ja. Mm. Men, men Christian, hva, hva slags, apropos nordområdene, hva, hva betyr ukraineren av konflikten for eh, bildet der oppe?
1: Altså det generelle bildet er jo at Russland eh, utgjør en større sikkerhetsbekymring for oss, eh, blitt en viktigere faktor i norsk og for den slags skyld nordisk eh, sikkerhetspolitikk og forsvarsplanlegging. Samtidig så er det jo sånn at Russlands militære evne i, i det nordvestlige hjørnet også er blitt svekket, fordi avdelinger fra Kolehaløya er jo blitt deployert til, til Ukraina. Dette er jo høyt prioriterte avdelinger med mye moderne materiell, høyt treningsnivå. Disse to brigadene som befinner sig ikke langt fra den norske grensen, denne 200 motoriserte infanteribrigade som er forlagt i Pechenga, og den marine infanteribrigaden som er forlagt rett i nærheten der en by som heter Sputnik. Disse er jo blitt sendt til Ukraina og deltatt i harde kamphandlinger og tatt betydelig tap. Det snakkes om flere hundre drepte soldater fra disse avdelingene. kanske særlig for den infanteribrigaden som, som deltok i harde kamper utenfor Kharkiv, nordøst i Ukraina på ett relativt tidlig tidspunkt i konflikten. De har mistet mye materiell der. Og det skulle jo tilsi da, at uh, uh, militærkapasiteten på cola er blitt redusert. Så er det også slik sånn at flere av nordflåtens uh, fartøyer er, har uh, vært sendt til uh, Svarte Havet og operert der, uh, enten der eller i det østlige Middelhavet i, i flere måneder. Uh, det er uh, fartøyer som ikke er tilgjengelige i nord i, i den perioden. Og hvis dette blir langvarig, som, som mye tyder på at det kan bli, så betyder det redusert i, i nord. Så på kort sikt så er Russlands militære evne i nord eh, redusert. Man vil jo forsøke da, å erstatte eh, de tapene som man har hatt, både på personell- og materiellsiden. Og det er fortsatt mye aktivitet, russisk militær aktivitet i nord, store øvelser som, som pågår akkurat nå, blant annet.
0: Men, men kort fortalt, altså, denne krigen reduserer den russiske kapasiteten,
1: det vil ta tid å bygge seg opp og gjøre at det er mindre sted i nord. Ja, altså Russlands militære evne totalt sett er satt tilbake flere år, jeg vil si minst fem år, og det vil ta tid og det vil koste mye pengar og erstatte personellet og materiellet som, som de har mistet eller fått ødelagt i Ukraina. Mm. Vi nærmer oss slutten her. Thor, i
0: var du inne på tre forskjellige scenarier for hvordan dette her kan utvikle seg videre. Men hvordan ser vi for oss en eventuell avslutning på denne krigen? Altså, hvilke veier er det ut av dette her?
2: Forløpig sier det er vanskelig å se for en forhandlingsløsning. Og det er rett og slett fordi at du har, begge parter tror fremdeles at de kan oppnå mer med å bruke våpen enn med å gå til forhandlinger, og så er stridsspørsmålet et enten eller i stor grad det, at Russland har sagt at Ukraina har ingen rett å eksistere som egen stat. Det er de fleste ukrainerland sterkt uenige i. Det er, når man står så langt fra, andre, langt fra hverandre på så grunnleggende spørsmål, så er det fryktelig vanskelig å, å se for seg en forhandlingsløsning. Derfor så tenker jeg nok at per i så ser det ut som en militær løsning er det mest sannsynlige, og det som jeg vil regne på kan ta flere år. Og så vil vil en militær løsning også innebære en forhandlingsløsning til slut sannsynligvis, men jeg tror vi er ganske langt unna det enda. Hvem vinner? Jeg tror at nesten uansett hvem som vinner på en måte slaga og den militære krigen i Ukraina, så er det langsiktige strategiske bildet at det her er et kjempetap for Russland.
0: Det får bli siste året i denne omgang. Tusen takk for at dere tok dere tid til å Tor og Kristian. Og ikke minst takk til alle dere som har hengt med hele denne timen vi har holdt på. Følg med på FIFI.no for flere nyheter om forskning, teknologi og sikkerhetspolitikk. Og så er vi tilbake med nye spennende podcaster i september. Takk for i dag.